0: Herzlich willkommen, ihr, ihr, ihr Düppel. Düppel heißt es. Düppel. Ich habe es schon wieder falsch gemacht. Wir haben gerade neue Worte gelernt. Und zwar auf Schweizerdeutsch von der großartigen, energiegeladenen und lebensfrohen Karin.
1: Die davon erzählt, dass sie manchmal gezwungen wird, Doppel? Doppel?
0: Also eins von beiden. Duppel, du Duppel, du, du Duppel. dummer Doppel. Du dummer Doppel, genau. Du D
1: dummer Doppel, du D dummer Doppel. <lacht> <lacht> Gott, sorry an alle in der Schweiz. Ähm, die manchmal gezwungen wird, das zu sagen, warum, erzählt sie uns gleich. Ich finde, es war auch wirklich die überraschendste Antwort ever auf die Frage nach einer Beerdigung hin. Ähm, hat uns wirklich sehr überrascht und es war wirklich, ich hatte, also es war so, es war so wunderschön, was danach kam, werdet ihr gleich hören. Und ansonsten, Clemens, kann man nicht so sagen, dass es so dieses eine Thema gibt, was die Folge Nö, dominiert hat? Das hat es auch überhaupt nicht gebraucht. Ein wilder, lustiger, sympathischer, kraftvoller Ritt durch den Alltag in der Schweiz. Und das ist auch manchmal, was man so zwischendurch jetzt braucht. Hört ihr ab jetzt.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 154. Duppel und anderes Schweizerdeutsch. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholdt und
1: Und wir sagen, ähm, herzlich willkommen zu deiner Folge. Wir müssen nicht mehr so ahnungslos sein wie vorher. Mittlerweile wissen wir das dank der Software, wie wir hier aufnehmen, weil sich jeder, der mitmacht, mit seinem Namen netterweise anmeldet. Herzlich willkommen,
0: Karin.
2: Juhu, hallo zusammen.
0: <lacht> Guten Tag. Ja, ja. Karin oder Karin?
2: Karin, ihr werdet es hören, ich, ja, ich bin ja Schweizerin, das habt ihr sicher gemerkt. Jetzt, wo yes du
0: es erwähnst. Genau,
2: <lacht> da wird der Akzent dann ein bisschen reinspielen, aber ich gebe mir also Mühe.
1: Minimal, sage ich mal.
2: Ja, genau. Ja.
1: Der, 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 die, die, die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind immer noch höher als das Ausmaß deines Dialekts hier in dieser Folge. Da ähm, ja,
2: auch die Löhne. Von daher gleicht sich das dann wieder aus.
1: Gut, wissen wir schon mal das mit der Schweiz über dich. Den Rest finden wir in dieser Folge raus. Wir kennen dich nicht, du kennst uns nicht. Du hast allerhöchstens schon mal ein paar Mal der Anruf gehört, deshalb machst du auch mit. Alles Weitere klärt sich jetzt entweder über unseren Erstkontakt, die berühmten ersten 15 Fragen, oder du nimmst das Buch, das ich diesmal auch hier liegen habe, indem wir immer wieder blättern, wo dann ein paar Fragen Stück für Stück gefragt werden.
2: Okay, also ich, ich meine, gelernt zu haben, dass ihr das Buch ja nicht so gerne mögt, weil, weil die Anrufer dann immer mehr oder weniger nett dazu genötigt werden, den Fragebogen zu verwenden, wenn <lacht> ihr macht das sehr sympathisch. Wäre euch der Fragebogen lieber?
0: Du, und wir sind da, wir sind Dienstleister. Also ich hatte heute so also einen Fragebogenabend, aber, aber, aber auch Buch, wenn du Buch willst.
2: Nee, Fragebogen
0: ist okay. Ich, Gut. ich, ich
2: reihe mich ein in die, in die Reihe der letzten Anrufer. <lacht> Gut,
0: in, der, okay. in der wohligen Mitte der Masse. Genau. Dann hauen wir nicht lang rum und legen sofort los, oder? Karin, wie alt bist du?
2: 79, 44
1: also 79, 79.
2: Okay. Ah, du bist von Jahrgang, Jahrgang 90.
1: Ja, ja, ja. Alles klar. Lass dich
2: schnell rechnen.
1: Süß, dass Menschen im Alter nicht okay. sofort außer nicht wissen, wie, sie heißen, äh, wie, wie alt sie sind, sondern über den Jahrgang gehen. Ähm, genau. Wo genau wohnst du in der Schweiz, Karin?
2: Ich wohne in Winterthur. Mhm. Das ist wie alles in der Schweiz in der Nähe von Zürich. Mhm. So zwischen Zürich und Bodensee, ein bisschen mehr Nähe Zürich.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Business-Analystin. Ich mache IT-Projekte in einer Industriefirma, die Sensoren herstellt.
1: Mit wem hast du vor diesem Anruf zuletzt gesprochen?
2: Tatsächlich mit meinen Kindern, äh, mit meiner kleinen und meiner großen Tochter. Die Kleine ging heute das erste Mal ins Turnen. Genau. Und mit der Katze, stimmt nicht, mit meiner Katze, die habe ich rausgeschmissen. Genau, die Katze. Oh, die arme Katze. Mhm.
0: Ähm, worauf bist du so richtig stolz? Und sag jetzt nicht Kinder.
2: Nee, das wollte ich gleich sagen. Natürlich auf die Kinder, aber das ist so eine blöde Antwort. Ja. Ich bin stolz darauf, dass ich ähm, ein sehr zufriedener Mensch bin, das Leben sehr schön finde und es mir relativ Wurst ist, was andere Leute über mich denken. Und die denken trotzdem nichts Schlechtes, auch wenn es mir fast egal ist. Das ist das
1: Allerbeste.
0: Was fehlt äh, äh, dir in deinem Leben, Karin?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt eigentlich nicht. Ich glaube, mehr Lebenszeit, weil ich es so blöd finde, dass ich schon 44 bin und es irgendwie ja, noch lange dauern soll. Mhm. Okay.
1: Was mag dein bester Freund, deine beste Freundin, wer auch immer das genau ist, so gar nicht in dir?
2: Ach, dass ich immer so alles analysieren muss und recht undiplomatisch bin und immer schlechte Übernahmen für ihren Freund ähm, wähle. Zum Glück wechselt sie den öfters, von daher ist das dann nicht so schlimm. Schlechte Übernahmen? Ja, einen gab es mal, den habe ich ähm, Bohnenstroh genannt. Achso, weil ich Spitznamen. gefunden habe, genau, Spitznamen, weil ich gefunden habe, der ist dumm wie Bohnenstroh.
0: <lacht> Verstehe ich jetzt gar nicht, dass die Freundinnen das nicht so gerne machen, aber. <lacht> ja, ich eben auch nicht. Das ist <lacht> Wenn du an einen schönen Moment in deinem Leben denkst, welcher fällt dir da zuerst ein?
2: Es ist noch traurig, aber die Beerdigung meines Vaters, den ich sehr, sehr geliebt habe. Okay. Ich bin jetzt gerade eingefallen.
0: Mhm.
1: Wofür hast du dich das letzte Mal entschuldigt?
2: Oh, ich entschuldige mich recht oft. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie nicht die Nerven behalten habe, als meine Kinder zum 27. Mal wollten, dass ich ihnen noch die Wasserflasche ans Bett bringe und die Decke schüttle und irgendein Lied singe und dann habe ich irgendwie gefunden, jetzt habe ich Feierabend, ihr nervt und dann habe ich mich dann entschuldigt.
0: <lacht> okay. ähm, was ist dein Hobby?
2: Menschen. Also ich, also ich habe kein Hobby, das man so regelmäßig macht, aber ich, ich, ich interessiere mich für Menschen. Ich höre ihnen zu, spreche mit denen, ja. Es geht
1: nicht um Kannibalismus, sondern um... Ja, genau. Kommunikation.
2: Ja, habe ich die noch nicht. We 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 Weiß man
1: ja nie, bei dem Hobby Menschen kann ja alles Mögliche sein.
2: <lacht> das stimmt. <lacht> das wäre damit mit strafbar irgendwie gut ja, zusammengegangen. Ein wenig
1: strafbar. Ja.
2: <lacht> ja, genau.
1: Wenn wir dich jetzt auf der Straße sehen würden, also nicht, dass wir uns das Leben auf der Straße in der Schweiz leisten könnten, <lacht> aber angenommen, wir würden schnell durchrauschen und rausgucken aus dem Fenster. Was würden wir im ersten Moment nicht von dir denken, obwohl es wahr
2: ist? Dass ich nicht einfach nur so oberflächlich lustig, tralala, durch das Leben hüpfe.
0: Das kannst du jetzt gleich beweisen, die oh. Tiefe, weil du natürlich einen wahnsinnig <lacht> tiefgründigen und, 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 und wichtigen Witz mitgebracht hast. Ja, genau. Du, Schweizer Version, den du jetzt hier präsentieren kannst. Bitte schön.
2: Gut. Das kann ich ihn zuerst auf Schweizer erzähl erzählen? Dann ist er wenigstens herzig und nicht nur einfach schlecht.
1: Okay, ja, mit Untertitel.
2: Ja, die bringe ich euch nachher. Also, es ist so, es sind einmal drei Entli, sind über eine Seele geschwommen. Das erste Entli sagt Quack, das zweite Entli sagt Quack und das dritte Entli sagt Quack Quack. Dann hat das erste Entli sich umgedreht und zum zweiten Entli gesagt Du, also mit Seben reden wir nicht, das ist ein Schnorri. Habt ihr was verstanden?
1: Bis auf die Pointe habe ich, <lacht> hab ich alles verstanden. Aber das Gute
2: ist am Dialekt, man muss trotzdem lachen. Das habe ich gehofft, weil der Witz schlecht ist. Also
1: die erste Ente macht einmal Quark, die zweite Ente zweimal, die dritte dreimal. Und wir reden nicht mit der dritten, äh, dritten
2: Ente, weil... Die erste ist ein, ein Schwätzer. Ein Schnurri, so ein Plauderit.
0: <lacht> okay. So ein
2: Laberkopf. Oder wie die ersten genau? beiden
0: haben nur Quark gemacht, die dritte hat Quark-Quark gemacht, ne? Genau. Ach,
2: genau. Jetzt, okay. <lacht>
1: Puh. Das ist vielleicht der wahre Grund, warum ich noch nie in der Schweiz Urlaub gemacht habe. Ich rede mir immer, eines liegt an den Kosten, aber nein, ich
0: würde nichts verstehen.
2: Ja, ich habe gedacht an den schlechten Wiensten.
0: <lacht> ist, es, ist es nicht eigentlich ungewöhnlich? Ich weiß es gar nicht, ich wohne weit weg von der Schweiz. Ich glaube, ich war ein einziges Mal in meinem Leben kurz mit in der Schweiz auf Durchfahrt und so. Aber ist es nicht ungewöhnlich, dass du in unserem Podcast mitmachst, weil Schweizer Deutsche eigentlich doof finden, dem Klischee nach? Oder stimmt es gar nicht?
2: Ich, also, nein, Schweizer finden Deutsche nicht grundsätzlich doof. Ich schon gar nicht. Aber okay. Deutsche haben teilweise in der Sprache so etwas Forderndes. Das, das, ist, das ist für Schweizer Ohren sehr unfreundlich. Also, wir Schweizer, wir sagen ja immer zu allem Li. Es Brötli für ein Brötchen oder ein Brot, mhm. Brot oder irgendwas. Ein Momentli für einen Moment. Wir, wir verkleinern immer alles. Und wenn wir zum Beispiel in die Bäckerei gehen, dann sagen wir, darf ich bitte ein Brötli haben? Und viele Deutsche, die sagen dann einfach, ich möchte ein Brot. Und das mhm. tönt für unsere Ohren sehr hart und sehr unfreundlich, so im ersten Moment. Okay. Und ich glaube, das ist so etwas, was, was viele Schweizer Schweizerinnen stört, oder oder so ein bisschen aber aber wir mögen euch schon also ich okay. sowieso okay,
1: okay. <lacht> aber das lustige ist weil ich finde das das äh, Schweizerdeutsch so wie du das auch sprichst ich finde das klingt in meinen Ohren viel härter als Was? unser Echt? Ja, durch diese Ch Laute.
2: Mm, ja, ja wahrscheinlich im Ohr schon, aber in der Sprache verkleinern wir halt alles. Oder das verdiplomatisieren. Ich sage immer, den Leuten, sie sollen mal aufhören, immer alles so zu verdiplomatisieren. Wenn etwas richtig scheiße ist, dann muss man nicht. Dann sagt der Schweizer: Ja, ich finde das jetzt also suboptimal. Das bedeutet, es ist scheiße.
1: Na ja, gut, form follows function, ne? da ist natürlich der Schweizer mit seinem Dialekt auch so ein bisschen bei der internationalen Ausrichtung der Schweiz als neutral, ne? dass man da vielleicht auch sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt mit irgendwelchen Äußerungen.
2: Ja, also wenn es dann ums Geld geht, aber das ist ein anderes Thema, ja.
0: Wenn, wenn du jetzt mit deinen äh, sauer auf deine Kinder bist, weil die jetzt nochmal die Decke haben wollen und die Wasserflasche und dann nochmal ein Lied vorgesungen, redet redet man bei Karin zu Hause das Schweizer Dütsch, in dem du gerade den Witz erzählt hast oder oder in dem Deutsch, was du jetzt mit uns redest?
2: Nein, natürlich, so wie ich den Witz erzählt habe. Also das Deutsch, das Hochdeutsch, das sprechen wir nur in der Schule, da müssen wir. Und halt im Berufsleben, wenn wir mit Deutschen zusammen sind. Und wir, wir, wir haben ja, also wir, es gibt keine offizielle Schrift, keine schweizerdeutsche Schrift. Also wenn wir auf Schweizerdeutsch schreiben, gibt es keine Rechtschreiberegeln. Das ist sehr praktisch. Echt? Wir müssen aber ja Wow. Das, aber, das, das wusste ich gar nicht. Ja, darum kann man so Kurznachrichten und so kann man eigentlich einfach schreiben, wie man will. Aber wir müssen ja Hochdeutsch ähm, schreiben, darum ja, lernen aber, wir das aber ja wenn, auch. wenn
1: du in Schweizerdeutsch Brötli schreibst, dann dürftest du es mit T, mit D? Ja. wird jetzt, jetzt niemand, also, ja.
2: Nein, dann würde ich einfach sagen, das ist mein Dialekt, da spricht man das Brötli aus. Ja, nein, es gibt keine Regeln.
0: Anarchistisch geradezu. Ja, geradezu.
2: Ja, es ist einfach so, dass es der andere verstehen muss, oder?
1: Die
0: Schweizer ah, haben schon ja. immer
1: einfach vorweggenommen, was mit unserer Sprache quasi jetzt bei WhatsApp passiert <lacht> ist, bei den ganz vielen Schreibfehlern. <lacht> und ist dann egal, genau. wie man schreibt. So. Ja, ja, ja. Genau,
2: darum quälen wir uns auch mit der deutschen Rechtschreibung manchmal rum.
1: Ich wollte gerade sagen, dann ist das Leben mit den Kindern, die in die Schule gehen, ja vielleicht ein bisschen einfacher weil man bei den Hausaufgaben beim Korrigieren nicht so genau hingucken muss.
2: Die müssen eben Hochdeutsch schreiben. Ja, ich
1: weiß, Aber ja, war ja nur ein blöder Witz. Ah, das war ich ziehe es zurück.
2: Ja, sorry. ja Ich hätte es
1: vielleicht, vielleicht im Dialekt sagen sollen, dann hätte jeder gelacht. Ja, das stimmt, ja. Was ich, ich nochmal... Also, ähm, interessant finde, obwohl ich ich, ich will eigentlich nicht zu den, zu den ernst negativen Themen, aber es war ja gar nicht ernst negativ. Ich, Clemens hat dich gefragt nach dem schönen Moment in deinem Leben. Genau. Ähm, und du nennst die Beerdigung von deinem Vater, den du auch noch geliebt hast. Wir müssen jetzt gar nicht so das große Fass mit Trauer und so weiter aufmachen, aber ich finde die Antwort auf diese Frage dann schon in der Kombination ungewöhnlich, erfrischend, sage ich mal.
0: Ja,
2: ja, also ich fand ja auch komisch, dass mir das in den Sinn gekommen ist bei der Frage, aber ich habe halt geantwortet. Also mein Vater ist relativ jung, mit kurz über 60, ähm, sehr unerwartet gestorben. Er ist tot, umgefallen im Garten. Mhm. Ähm, und das war ein Riesenschock, das war wahnsinnig traurig. Ähm, aber an dieser, an dieser Beerdigung in der Kirche habe ich was Kurzes über ihn gesagt ich habe erzählt, wie er war, dass er eben ja recht unkonventionell war und dann habe ich plötzlich so das Gefühl gehabt, es ist okay, dass er gestorben ist, weil es gibt nichts, was offen ist zwischen uns oder irgendeinen Groll, den ich hege. Und so dieses Gefühl, so traurig es ist, aber sagen zu können, es ist, es ist okay, dass, dass du gestorben bist, das, das fand ich eigentlich unheimlich schön. Das würde ich mir auch wünschen, dass meine Lieblingsmenschen das sagen würden, wenn ich früh sterbe oder zu früh.
1: Und dieser Gedanke kam dir in dem Moment, wo du die Rede gehalten hast, da vorne?
2: Mhm. Mhm. ja es war wirklich, ich habe, also es war keine große Rede. Ich habe vielleicht fünf Minuten über meinen Vater gesprochen. Ähm, begonnen hat das, hat das, dass ich eine Rede schreiben wollte und dann gemerkt habe, dass ich ja gar keine Rede schreiben kann. Und ich plappere jetzt einfach mal los. Und dann habe ich so ein bisschen von ihm erzählt. Und, und irgendwie war das so, war das so gut, weil ich wusste, wenn mein Vater da wäre, ich könnte da vorne stehen und irgendwie ein Lied singen oder irgendwas erzählen und er, er, es wäre in Ordnung. Er, er mag mich und ich mag ihn und das ist so. Das war wirklich so das Gefühl, dass da ja so ganz ein ganz tiefes Gefühl, dass es eben okay ist, so traurig wie es ist. Aber so sein Kreis hat sich geschlossen.
0: Ja. Also befreiend glaube ich auch, oder? Also oder, mhm. also, ich, also meine Eltern sind ja auch, ich habe das hier schon mal erzählt, ich will das jetzt gar nicht so groß machen. Beide gestorben, mein Vater auch mit Anfang 60. Ähm, und ich habe es nachher eigentlich, ich habe das gar nicht in dem Moment verstanden, also weil ich auch so das Gefühl hatte, ich glaube, wir haben nichts offen im großen Stil, sozusagen nichts ungesagt und keine Rechnungen offen. Mhm. Und ich habe es nachher bei Freunden mitbekommen, wo dann auch mal Eltern gestorben sind und die zum Teil über Jahre daran also so Gespräche geführt haben noch mit denen oder und, und das ganz lange mitgenommen haben. Ja, und und das hab ist ich so gedacht, schlimm. Ja, ich fand das. dann habe ich erst gemerkt: Man, habe ich ein Glück gehabt. Das war mir gar nicht bewusst so. Also, mhm. was, die, diesem, dieses Gefühl, was du schon auf der Beerdigung hattest, das fand ich so im Nachhinein so traurig wie der Tod meiner Eltern und furchtbar und alles. Muss man muss ich gar nicht drüber reden, aber mhm. dass, dass, dass man so denkt. Ich, ich renne jetzt noch nicht, noch nicht noch ganz schlimm mit Altlasten rum, die ich auch sozusagen nicht mal mit denen klären kann. Oh, von daher ja. ähm, verstehe ich deinen schönsten Moment auch, oder einen, den schönen, einen schönen Moment, der dir in den Kopf kommt. Sehr gut, glaube ich.
2: Ja, weil es sehr, eben ist wirklich ein Geschenk und eine, eine Befreiung, wenn jemand, der stirbt, und ich meine, mein Vater, der hat bis im letzten Moment gelebt, der hat die Hecke geschnitten im Garten und ein Herzstillstand und ist umgefallen. Mhm. Also ich stelle es mir. Auch sehr schwierig vor, wenn man so einen langen Leidensweg hat. Ich meine, ich kann es nicht vergleichen, aber es war wirklich so. Er hat sein Leben gelebt und es, es war okay, auch wenn es sehr, sehr traurig war natürlich. Aber natürlich, das mu ja. muss ich euch ja nicht sagen, das wissen nee, wir alle. Nee.
1: Aber, aber, aber diese Erkenntnis, dieser ähm, geradezu simple Satz bedeutet so viel, dass ich glaube, jeder Hollywood-Drehbuchautor würde sich die Finger nachlecken, ähm, in, so einem, in so einem Drama am Ende der Hauptfigur so so einen Satz ins Skript zu schreiben. Ähm, ich habe ein bisschen Pippi auch in den Augen bekommen, weil, hm. weil so viel Wahrheit drin steckt. Ähm, und von daher freut mich, dass, dass, dass äh, es dir erstens so passiert ist und zweitens wir die Frage gestellt haben, weil es ähm, echt sehr schön ist. Ich habe das Gefühl, du bist eh so eine aus ganz vielen Sätzen, die du schon gesagt hast, oder die Themen, die aufgeploppt sind, könnte man so, die könnte man so ein Stein meißeln. Ähm, was hast du gesagt bei? Auf was bist du stolz, ähm, dass du ein zufriedener Mensch bist, das Leben sehr schön finde und auf, nie, auf, auf, auf die Meinung der anderen pfeife, obwohl die mich gut finden. Das war ja auch so. Ja, ich habe auch genau.
2: so
1: <lacht> <lacht> ja, ja, schon gesagt, das, das Leben schön zu finden ist schon eine Leistung und ähm, da sich auch noch äh, ja der Rest ich bin, da, da war ich Fan von von der Aussage
0: aber, aber wie äußert sich das wenn du sagst dass du also dass vielleicht auch deine Freunde jetzt äh, Freundinnen, neben äh, Spitznamen für äh, Lebenspartner Lebensabschnittspartner dass du alles analysierst ähm, und undiplomatisch also vor allen Dingen das Analysieren was, was heißt das konkret Gib, kannst du das mal, kannst du mal ein
2: Beispiel geben ja sagen wir meine meine Freundin erzählt mir, dass sie sich mit, mit ihrem Freund gestritten hat. Und dann kann ich, dann weiss ich, ich sollte eigentlich sagen, ja, das ist doch ein Idiot, oder mal fragen, ja, ist es schlimm? Ja, weißt du, der hat das und das gesagt, dann müsste ich ja sagen, das ist ein Idiot, wie man das so erwartet oder so mhm. auch macht. Und ich frage dann, ja, okay, ähm, war das dann am Morgen, was, weil am Morgen ist es immer ein bisschen noch so unangenehm. Mhm. Und äh, ja, was hat er dann genau gesagt? Ja, wie hast du geantwortet? Hast du deine Stirn gerunzelt Oder ich, ich will das einfach ganz genau wissen. Also ich stehe natürlich immer trotzdem auf ihrer Seite. Ja. Aber ich, ich, ich gehe dann so rein und frage dann so nach. Ähm, ja, bis sie dann irgendwann sagt ja kannst nicht einfach sagen dass er ein Doppel ist Und dann sage ich ja
1: <lacht> das habe ich auch verstanden ohne Untertitel
2: <lacht> genau so, so ein bisschen das ja oder generell ich, ich finde es auch schwer wenn du mich <lacht> beispielsweise fragst wenn du mich gefragt hättest wann hättest du das hast du das letzte Mal geweint Dann müsste ich zurückfragen ja meinst du so richtig geheult oder nur eine Träne in den Augen ja, ich muss das Zeug immer ein bisschen auseinandernehmen.
1: Aber dieses Analysieren, also ich, es, es, ich glaube, damit kann man auch die, die Menschheit in zwei, zwei Gruppen ähm, teilen, ne? weil es gibt diese Menschen, die wollen abhaten. Ja? Was, war, was war dein Begriff nochmal? Du sollst einfach mal blöder Trippel sagen.
2: Ja, blöde Doppel. Doppel, Entschuldigung,
1: Trippel, Doppel. Und ich, ich bin auch mal, wenn ich mit meiner Frau rede, die muss, dann versuche ich das auch irgendwie zu analysieren oder einzuordnen oder naja, wir können ja das und das draus machen und irgendwann merke ich so, ah nee, sie will eigentlich nur mit ihrer besten Freundin reden, die sagt ja Arschloch, ja wirklich ein Arschloch. So. Das, das braucht man vielleicht in der Sekunde einfach, ich kann das nicht nachvollziehen und genauso können die anderen auch nicht nachvollziehen, wie man sowas dann auseinander nimmt, Ich glaube einfach, also, so
2: Leute wie wir vielleicht sind zu Lösungs- orientiert. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Das ist, da, da gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist so ein Muster. Ich würde behaupten, alle, die die abhaten wollen, sind nicht ganz so lösungsorientiert. Die baden auch so ein bisschen in dem, oh, alles kacke.
0: Während die, die analysieren, sagen, ja, kacke, aber was machen wir jetzt raus? Ja, genau. Ja, ja, aber manchmal will man doch wirklich einfach nur wissen, mir geht es nicht gut, du bist auf meiner Seite und du findest, ich habe recht, auch wenn du vielleicht was anderes denkst oder so das, ich glaube ganz oft reicht einem also ganz oft aber es gibt bestimmte Momente wo ich auch denke analysiere das jetzt nicht und komme jetzt nicht noch mit sondern sag einfach nur genau so wie du auch gerade meintest hier arschloch doppel. oder doppel, doppel so.
2: ja genau ja. ich meine die Klugschei ja, diese klugscheißerei die nervt natürlich schon aber ich bin, wenn man mir sagt, ich soll abhaten, dann kann ich das schon. Ich spüre das dann einfach nicht so gut. Ich liebe es,
1: wenn du Englisch sprichst, übrigens, Karin.
0: Ich frage das nur jetzt mal ganz kurz. Ich frage das öfter in diesem Podcast. Und äh, wir, können, wir haben noch genug zu reden. Ich will nur ganz kurz sicher gehen. Karin, hast du wegen eines bestimmten Themas angerufen, über das du gerne reden möchtest und das wir noch nicht mit den Fragen tankiert haben?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich wollte einfach mit euch plaudern. Okay, das ist schön. Das ist schön. Sehr ich ich,
0: ich ärgere mich immer nur manchmal, wenn es am Ende rauskommt und dann sowas wie, ihr habt mich aber gar nicht nach meiner Bergwanderung mit zwölf Jahren gefragt. Und dann und denkt dich man so. Nachts über die Alpen. Ja. Genau, ja. ja. So. Und
1: wenn ihr, wenn ihr auch so plaudern wollt, wie Karin mit uns, freuen wir uns sehr. Meldet euch doch gerne an, ohne Probleme, über ähm, deranrufpodcast.de. Ich wir senden gerade so selten, dass ich manchmal vergesse, wie die Internetseite heißt. ist. Der Anruf .de, du bezahlst sie ich bezahle sie. Der Anruf podcast.de. Ähm, draufklicken, ähm, Telefonnummer hinterlassen. Ihr müsst mittlerweile keinen Festnetzanschluss haben. Wie ihr mag, machen wir das jetzt auch gerne digital. Und dann kümmert sich die liebe Marion um den ganzen Rest. Und ihr seid dann ähm, easy peasy hier im Podcast,
0: so wie Karin. Boah, das war ganz geschickt eingefädelt bei meiner kurzen Nachfrage. So, wir müssen noch mal klären, wie du dich ein wenig strafbar gemacht hast.
2: Ja, was. Also ich meine, wir sind wirklich so kleine Dinge halt. So an unbewilligte Demonstrationen gegangen früher, viel früher. Ja, so mit dieser ganz ich habe ja lange gar nicht realisiert, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Und da hat man so mit 14 hat man so ein Moped gekriegt, also ein Töffli, so die fahren glaube ich nur so 30 oder mhm, irgendwas. Mofa,
0: ja, Mofa. Mofa.
2: Töffli. genau, mit denen... Auf dem Land musste man sich mit denen bewegen. Und ich glaube, ich war etwa 17, als ich realisiert habe, dass man nicht betrunken hochgefahren ähm, darf. <lacht> <lacht>
0: realisiert heißt, ist, ist dir selber der Gedanke gekommen, weil es nicht bei einer Polizeikontrolle oder so?
2: Nein, ich wollte dann... Nein ich, ich, nein, ich wurde dann mal bei, mit dem Fahrrad bei einer Polizeikontrolle erwischt. In, in Nachts um drei bin ich irgendwie auf dem Gehsteig gefahren, sehr kurvig. Und dann sind so zwei Zivilpolizisten, haben mich angehalten und irgendwie so gefunden, ich soll sofort das Rad schieben, ich sei ja nicht mehr vortauchlich. <lacht> dann habe ich so gefunden, ja, pff, also fahren kann man immer. Dann haben sie zu mir gesagt, ja, wissen Sie, wenn man betrunken Fahrrad fährt, dann kann man auch den, den Autofahrerausweis verlieren. Und mhm. da habe ich dann geschnallt, okay, dann war, wie ist das mit dem Moped, <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch nicht okay.
0: Das hatte ich ein bisschen gebraucht, aber interessant. <lacht> Bist du so richtig so, ich bin ja auch so ein richtiges, also wir haben nicht, ich bin Dorfkind und wir haben aber nicht im Dorf gewohnt, sondern nochmal außerhalb vom Dorf. Es war also noch krasser, wenn ich, wenn ich jetzt an eine Schweizer Dorfjugend stelle ich mir irgend so ein idyllisches Tal vor, 150 Menschen, jeder kennt jeden, die Dorfschule mit den 25 Kindern aller Altersgruppen, war es so?
2: Und auf dann Deutsch, schon ein bisschen, denkt an Heidi. Äh, genau, schon ja, Prinzip, ein bisschen ja. größer, so 2000 Einwohner oh, hat es schon, mega. aber auf zwei Dörfer verteilt. Also okay. in, in dem Dorfteil, wo ich aufgewachsen bin, waren es vielleicht 800. Ähm, aber meine Mutter hat ja im, im Dorfladen gearbeitet, im Volk. Also der einzige, das einzige Lebensmittelgeschäft, das es gibt. Und dort sind auch meine Lehrer einkaufen gegangen. Und ja, die wussten dann immer alles. Meine Mutter wusste immer alles von mir.
1: Ah, an der Kasse wurden die Noten gemacht.
2: Ja, genau. Oder, die, oder an, an der Kasse wurde entschieden, dass ich irgendwelche Prüfungen nachschreiben darf, weil ich so dermaßen schlecht war. Und die Hausaufgaben ja immer gemacht hätte, ich, also ich habe die einfach konsequent abgeschrieben. Und dann wurde dann diskutiert, ob ich wohl Prüfungsangst habe, dass ich bei den Geometrieprüfungen immer so schlecht bin. Musste die dann nachholen, war natürlich immer noch gleich schlecht. Ja, das ist, da ist viel passiert in diesem Volk. Das, das, das war so die
1: insgeheime Scheitstelle der Gemeinschaft. Die was für eine Stelle? Die, die, die zentrale, die scheitzentrale Scheitstelle. Das war ein Quatsch von mir. Also ja, da, der, wo die, die, die Strippenzieher saßen, nämlich deine Mutter. Das, ja, der das Center.
2: Eben, der, der Dorfladen war das wirklich. Da sind alle einkaufen gegangen. Die haben sich da ausgetauscht, erzählt, beschwert. Ähm, ich war ja sowieso nicht ganz eine unauffällige Jugendliche. Da hat genug genug gespresst, Stoff gegeben so politisch eher links in diesem Dorf, immer eher laut. Bin dann mit dem Schweiz ohne Armee-T-Shirt in die Schule und ja, war nicht ganz einfach immer für meine Mutter. Mhm. Die, Bin das dann, war, noch,
0: war, war dann Dorfschule oder war das dann schon im, in der größeren Stadt?
2: Nein, das war schon im Dorf. Okay, also, ja, und in der in der Oberstufe, also ich glaube ab der siebten Klasse, wurden dann Schüler aus irgendwie sechs Dörfern zusammengezogen und die sind alle bei uns dann in die in die Oberstufe, also siebte, achte, neunte Klasse gegangen. Also es war schon eher kompakt und klein.
0: Kompakt ist ein schöner Begriff. Hast du auch so ein ich also ich, ich wie gesagt bin auch auf dem Dorf groß geworden. Ich glaube, auch bis ich irgendwie so in, als Teenager wurde, war das ganz großartig. Danach hat es dann irgendwann gewandelt, weil im Dorf war ja nichts los und so, aber ein prägender Satz meiner Kindheit und ich glaube, das ist ein Satz, der auch vom Dorf kommt. Ich bin mal gespannt, ob du ihn auch kennst. Der Die große Sorge meiner Mutter, was sollen die Leute denken?
2: Ja, grauerhaft, ja. Kennst ja, du ja. auch? Ja, einfach ein bisschen anders. Daraus. Aber ja, schau, was denken die Nachbarn oder <lacht> Das macht man nicht, ja, das, das ist schon. Also, ich finde, auf dem Dorf aufwachsen ist super, so bis 12, 13. Ja, genau. Mhm, genau. Und wenn die Pubertät kommt und man nicht irgendwie Nachwuchsbäuerin ist oder was auch immer und ein bisschen anders ist, dann wird es total doof. Dann ja. bin ich mit 17 dann auch äh, ausgezogen von zu Hause.
0: Oh. Und musstest du, äh, musst, musste man auch sonntags einmal zur Kirche?
2: Nein. Das musste oh. ich nie. Ich musste oh. nur in die Sonntagsschule früher. Das gab so zwischen von zehn bis elf während dem Gottesdienst ging man in die Sonntagsschule. Aber meine Eltern sind dann nie in die Kirche gegangen während dieser Zeit. Ich weiß also nicht, was die gemacht haben, während ich in der Sonntagsschule war. Was ist da. denn die
1: Sonntagsschule? Ist das noch eine Stunde die extra, Bibelschule oder? quasi, oder? Da kriegt man so ein bisschen die Religion beigebracht?
2: Ja, das ist eigentlich die Kinderbetreuung während der Kirche. Also damit die kleinen so. Kinder nicht in die Kirche müssen, schickt man die dann eine Stunde in die Sonntagsschule, wie lange das halt dauert. Die bringt man da, die sind dann dort und machen so Bibelzeugs und okay. nach der Kirche holt man die wieder ab. Das ist so die Idee. Die, wir die, die, sind allerdings Die Kirchenkita. Genau, die Kirchenkita. Nur dass meine Eltern während der Kirchenkita nicht in der Kirche waren,
0: <lacht> sondern <dann lacht> zu Hause geknutscht wow. haben. Das <lacht> ist aber auf dem Dorf aber auch auch mal ein Statement, oder? gewesen damals.
2: Ja, wobei, so religiös war man jetzt bei uns im Dorf nicht. Also Ach so, okay. De, meine Mutter hat immer gesagt, wenn der Dorfpfarrer in den Volk, also in ihren Dorfladen einkaufen geht, dann geht sie in die Kirche und wenn der auch nicht kommt, dann muss sie auch nicht in die Kirche gehen.
1: Eine Hand wäscht die andere, geradezu biblisch.
2: Genau, um, ich habe die, die haben sich einfach beide in Ruhe gelassen.
1: Aber das Lustige ist, also erstmal bin ich meiner Mutter dankbar, dass dieses Was sollen denn die Leute denken, weil uns eigentlich gar kein Thema also nicht so ein Thema war, für meine Oma natürlich schon, klar, aber für in, in, in so der direkten Erziehung nicht. Aber ich so das Gefühl habe, dass das heute natürlich noch ganz genauso ist, zwar auf einem anderen Level und bei anderen Dingen, ähm, aber auf dem Dorf, wo jeder jeden kennt, das ist schon irgendwie auch wichtig wie die Gemeinschaft einen wahrnimmt. Ne? Und deshalb ist das meine Theorie, dass man ja jemand mal auf dem Dorf, durch die Straße, im Winter, abends ab 18 Uhr, wenn es dunkel ist, sind die ganzen Rollläden unten. Und ich habe das lange nicht verstanden. So, warum? Und auch bei Freunden, die jetzt auf dem Land wohnen, die haben die an die Rollläden. Und, warum machst du denn die Rollläden? Und, es, es kommt doch niemand vorbei. Ja, aber man kann dann schon reingucken und so weiter. Aber bei mir kommen mehr Menschen, also wenn ich jetzt unten wohnen würde, in der Stadt vorbei als bei dir. Der Unterschied ist aber, die die anderthalb Personen, die im Durchschnitt pro Abend wahrscheinlich vorbeilaufen, die kennt man ja. Und die darf ja. nicht reingucken. So. Und da ja. ist schon irgendwie, das ist glaube ich so die moderne Übersetzung von was sollen denn die Leute denken, wenn sie sehen, dass wir, weiß ich nicht.
2: Ja und ich glaube, du bist halt auch, ich meine, mein, mein Vater hat sich nie geschert, was andere Leute über ihn denken. Er hätte das auch nie zu mir gesagt. Aber mein Vater ging arbeiten außerhalb dieses Dorfes und war irgendwie nicht immer konfrontiert. Ich meine, meine Mutter war die, die im Dorfladen gesessen hat. Und dann kam irgendwie Frau Meier und hat gesagt, ja, deine Tochter sagt nie richtig Grüezi. Also ich glaube, es ist schon oft so, dass die Frauen, die Mütter, zumindest in der damals, das halt ab, abbekommen haben. Während die Väter, die sind dann auswärts gegangen, haben mit ihren Arbeitskollegen irgendwie dummes Zeugs geredet und ja. waren so wie ein bisschen in den Ferien vom Dorf.
0: Was das, mhm. bei, bei uns zu Hause, da war ich schon ein bisschen älter, war das absolute Highlight, also das sozusagen, das Lowlight eigentlich, was sozusagen dieses Thema mit, was die Nachbarn denken oder was, was die, was sollen die Leute denken, dieser Satz wurde immer sehr allgemein formuliert, war, als ich meine, irgendwann nach Hause kam, meine Eltern und mein Vater, glaube ich, wirklich nur auf Druck meiner Mutter, saßen im Vorgarten und haben den Rand vom Rasen mit so einer Schere <lacht> Und dann habe ich gesagt, wenn ihr das nochmal macht, jetzt mal bei aller Liebe, dann, dann, dann kann ich hier nicht mehr sein, das geht nicht, das ist, das ist echt drüber. Und tatsächlich haben sie es danach nicht nochmal gemacht. Da, ich mich, da war ich ein bisschen stolz, dass das dass meine Meinung zählte.
2: Ja, absolut.
0: Bist du heute ab und zu nochmal in dem Dorf?
2: Ja, auf Besuch. Also meine Mutter wohnt mittlerweile in einem anderen Teil des Dorfes ähm, und da gehe ich, geh ich zu Besuch. Ich kenne aber eigentlich fast niemanden mehr. Ähm, aber wohnen, also seit ich mit 17 ausgezogen bin, habe ich nie mehr auf dem Dorf gewohnt.
0: Aber wenn du dahin heute zurückkommst, ist das, wie, wie guckst du auf dieses Dorf?
2: Ja, ich find's dort, ich find's eigentlich sehr herzig. Finde es aber oder süß. Finde es aber nach wie vor keinen Platz wo ich leben wollen würde. Ich meine, es hat viele so Neuzuzüge. Im Dorf gibt es ja so zwei Kategorien, so die richtigen, die alteingesessenen mhm, genau. und so die Neuzuzüge. Ja. Und ja. ich glaube, so als Neuzuzüger kannst du schon in einem Dorf leben, weil da gehst du arbeiten, machst dein Ding und integrierst dich nicht wirklich. Ähm, da wird es wahrscheinlich gehen, aber sonst, ich da ich blick so ein bisschen auf dieses Dorf, so mit einem ja, wenn du, wenn du so bist, wie du sein sollst und nicht zu so laut und nicht zu so links und nicht zu so grün und nicht zu, so, was auch immer, nicht zu so oft getrennt und nicht zwei Kinder von zwei verschiedenen Vätern, dann ist das doch ganz schön. Aber das bin ich halt alles nicht.
1: <lacht> ist die Schweiz konservativer auf dem Dorf als jetzt irgendwie Deutschland? Hast du einen Vergleich? Also
2: ich, also ich glaube... Auch in Deutschland in so Dörfern ist es wahrscheinlich sehr konservativ. Ähm, ich, ich, kann das, ich kann das nicht sagen. Aber ja, in der Schweiz ist man sicher konservativer auf dem Dorf. Da wählen auch viele, die so rein politisch sieht man das auch. Das sieht man bei euch ja sicher auch. Und ja, auf dem Dorf sind die Leute schon eher bürgerlich, nett gesagt, ja. Ich, ich, ich muss
0: noch, also sozusagen aus dem Dorf, wo ich herkomme, wenn ich dahin zurückgehe, geht es mir genauso wie du, dass ich so denke, ich finde es eigentlich total nett hier, aber hier leben kann ich mir irgendwie schwierig vorstellen. Ich denke aber immer so, vielleicht mal, wenn ich irgendwann in Rente gehe. Vielleicht
2: <lacht> okay, vielleicht,
0: so, vielleicht so dann. Und was ich gut finde, ist, ich finde, dass dieses Dorf, also die haben zum Beispiel immer so einen Schützenkönig. Ähm, und und wenn man so schützen, dann muss man halt auf so einen Vogel schießen, ne? einmal im Jahr und dann fällt er runter und dann ist man so Schützenkönig bei der Kirmes und muss so eine Parade machen und so allen möglichen Kram. Und das waren natürlich immer Männer und irgendwann wollten das auch Leute nicht mehr machen, weil es halt total Action ist, und man muss Urlaub nehmen und es kostet Geld und so. Und dann waren die immer sehr pragmatisch und irgendwann gab es dann auch mal eine Schützenkönigin und dann gab es den ersten schwulen Schützenkönig. Also ich glaube immer aus, dem, aus der Not geboren, dass sie sonst niemanden gefunden haben, aber dann war es auch total okay. So, das, also ich, da fand ich die gar nicht. Ich finde, das Dorf ist eigentlich ziemlich, man weiß immer noch, jeder über jeden eine Menge. Und das kann man mögen oder nicht. Aber ich finde, dass die zumindest, ich finde die recht modern. Und ich glaube, die, die, ich weiß nicht, wie die wählen. Das gucke ich mir ehrlich gesagt gar nicht mhm. so genau an. Aber ja.
2: Ja, aber weißt du, wenn die, wenn die Veränderung, also ich kann nachvollziehen, was du sagst, aber ich möchte lieber an einem, Ort wohnen, wo die Veränderung nicht aus Zwang geboren wird, sondern aus Lust oder Verständnis, dass die Zeiten sich ändern.
0: Ja, ja. Aber vielleicht ist das also so durch so einen Pragmatismus sozusagen, also eher, eher hinten durch die Augen so und so weiter passiert. Aber es ist, ich will jetzt auch gar nicht schlecht über dieses Dorf reden. Ich muss sagen, ja auch wieder. <lacht> ja, ich <lacht> auch nicht. <lacht> <lacht> also, <lacht> sehen, hört, dass jetzt jemand, ich mag das da wirklich gerne und, und ja, also ich hab nie das Gefühl, dass das rückständig eigentlich ist. Es gibt so ein paar Dorfgeschichten und so ein paar Dorf-Rules und so ein paar so, aber die haben sehr aktives Dorfleben zum Beispiel noch, aber mhm. es gibt natürlich genauso, wie du sagst, es gibt das Neubaugebiet, das Zeldasland heißt das und wenn du aus dem Zeldasland kommst, bist du nicht vom Dorf. So, das natürlich ist nicht. Klar. Nein, Dann du, nein, pendelst nein, nein. du auch irgendwie ins Ruhrgebiet zum Arbeiten und wieder zurück und dann gibt es das, ähm, das alte Dorf sozusagen und da kann man auch als neuer Mitglied werden, aber muss man nicht. So, das. Und wenn man alter ist, ist man automatisch Mitglied, so alteingesessen.
2: Genau. Ja, ich glaube, für jeden gibt es den richtigen Ort, um da ein bisschen versöhnlich zu werden. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn das nicht mal wieder ein Satz ist, den wir in Stein einmeißeln können, liebe Karin. <lacht> das Lustige ist, dass ähm, ich, ich irgendwie so ein Déjà-vu hatte, äh, als, wir, als wir den Fragebogen durchgegangen sind mit dir, weil Clemens und ich haben uns auch vorher 45 Minuten unterhalten, weil wir schon lange nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und irgendwie hat wir so alle Themen drin, ähm, die du auch erwähnt hast, so von wegen Kinder ins Bett kriegen ähm, und vor allen Dingen Lebenszeit. Ne? Du hast gesagt, du hättest gerne mehr Lebenszeit und irgendwie haben wir auch so festgestellt, ja, ähm, man, Clemens hat so gesagt, er freut sich, wenn ich auch mal über 50 bin, wenn da immer so mehr mhm. sind und mhm. mir geht es da gar nicht, ich habe gar kein Problem mit dem Altwerden oder mit 50 sein. außer ja, warte mal, war mal ab, mal ab. Also, ja schon also körperliche Probleme vielleicht <lacht> und auch wenn ich in den Spiegel gucke aber ich glaube das Hauptproblem ist so dass nicht zu so denken oh mein Gott ich werde bald sterben sondern so man so wie beim Videospiel fängst du am Anfang an und probierst alles aus weil du hast ja noch eine Menge Leben und irgendwann merkst du oh ich habe nur noch drei jetzt muss aber alles sitzen so dieses Gefühl habe ich immer so mehr ich habe ich kann nicht noch mal groß ich
2: ja. habe nicht mehr viele Versuche übrig ja oder wenn wenn so die Eltern oder ein Elternteil verstorben ist dann weiß man so, man ist, wenn alles gut läuft, so wie es eigentlich laufen sollte, ist man als nächstes dran, so in der Generationenlinie. Mhm. Es, soll, es dauert zwar hoffentlich noch lange, aber es wäre eigentlich natürlich, dass man so dann, ja, dass man dann als nächstes dran wäre.
1: Gut, das ist aber bei euch beiden wirklich ein Ex also Spezialfall, weil ähm, die Eltern so früh gestorben sind. Weil sonst <lacht> hat man, glaube ich, nicht mit Mitte 40 den Gedanken, ich bin die nächste Generation.
2: Ja, vielleicht schon, ja. Also mir ist das teilweise so gegangen und ich finde es einfach eigentlich extrem schön. Ich finde, mir geht so viel besser, jetzt mit Mitte, bald Mitte 40. Ich bin, ich bin so stabiler und fühle mich irgendwie wahrscheinlich einfach im Reinen und okay, und ich soll, ich finde, das sollte jetzt bitte noch ein bisschen andauern, möglichst lange, also so <lacht> mindestens 40 Jahre. <lacht> also
0: geht es dir eigentlich nicht so sehr darum zu sagen, oh, ich habe so volle Tage und hätte gerne statt 24 Stunden 28, um mal vier für mich zu haben, sondern eigentlich eher, ich möchte dieses Leben noch so lange leben, wie es geht.
2: Ja, genau. Ja, genau, weil es so schön ist. Ja,
0: ja. aber... Ja. Ich, ich habe ich hab vor einiger Zeit ähm, Iris Berben ähm, in irgendeinem Interview erlebt und die hat gesagt, ähm, die jetzt ja glaube ich schon deutlich über 70 ist inzwischen, ähm, und die hat so gesagt, sie wird so gerne nicht sterben, weil sie einfach so wissen möchte, wie es so weitergeht. So, sie mhm. wird wahnsinnig gerne sehr lange leben, einfach so alles möglich, so Politik, Welt, wie sich alles entwickelt. Sie könnte es gar nicht fassen, dass sie die Geschichte sozusagen, mhm. dass sie die nicht dass sie die nicht ganz erzählen, also, dass, dass, dass sie nicht alles weiß, sondern dass das irgendwann einfach aufhört. Und das fände sie irgendwie sehr traurig, das konnte ich auch sehr gut nachvollziehen.
2: Ja, so die Neugier. Oder ja. weißt du, wenn du so über einen Friedhof läufst, nicht so, aber eher einen Älteren. Die sind ja sehr spannend. Und mhm. siehst du da irgendwelche Grabsteine gelebt von 17, 82 bis was auch immer. Und dann denke ich manchmal so, hey, das waren alles Menschen mit einer Meinung, mit irgendwie ja. einem einem Leben, die hat was bewegt, die wollten was bewegen. Und jetzt sind die einfach weg und irgendwie bleibt nichts, also bös gesagt.
0: Ja, gut, in dem Fall bleibt noch der Grabstein. Ganz viele Leute werden gar keinen mehr haben.
2: Ja, gut. Ja, ja aber das, der Grabstein sagt ja nichts darüber, wie die Person gelacht hat oder wie die irgendwie, was die geträumt hat, das ist ja eigentlich nur ein Stein. Aber das finde ich manchmal so. Ja, ich, Früher habe ich das nicht. Ich glaube, seit 40 oder so mach ich, macht man sich dann halt solche Gedanken. Ich hoffe, das hört wieder mal auf. Nee, das glaube ich
0: nicht. Das glaub ich ich kenne das so. Ich habe jetzt... Ich habe auch Freunde, die, also ich bin ja jetzt Anfang 50, ich habe Freunde, die sind irgendwie fünf Jahre älter als ich zum Beispiel. Und die kommen jetzt, da hat man jetzt Unterhaltung und dann sagen die, ey Clemens, noch vier scheiß Jahre, dann bin ich 60. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was soll ich denn da? So, Also ich, ich, ich muss leider sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt in meiner Blase so stattfindet, dieses Thema mit dem Alter, ich weiß, dass man früher alte Leute gehört hat und gedacht hat, man, müssen die da immer drüber reden. Das wird voll präsent. Das Also ich habe da keine guten Nachrichten, Karin. Also ich glaube, das bleibt.
2: Der Clemens hat der gute Nachrichten. Nee, äh, habe ich euch jetzt verwechselt? Das hast du uns verwechselt, genau. Okay, Achso, dann, genau. genau. Johannes ist
0: noch nicht so weit. Oh, da möchte Johannes ich
2: vom Johannes die gute Nachricht? Naja, hören. nee, ich
0: wollte, also ich
1: habe ich hab jetzt nicht so viele Freunde, die sagen, fuck, nur ein paar Jahre, dann bin ich 60, aber ich denke mir auch schon so, ja, bald 50, krass. Äh, ich werde jetzt gesiezt von den Menschen, die ich am abends in der Bar ansprechen würde. Ähm, <lacht> und vor allen Dingen, ich war das Wochenende bei meiner Mutter, äh, bei meinen Eltern lang, bei Klassentreffen, weil, egal. Und dann redet man natürlich auch mal ein bisschen länger, wenn man so zwei Tage hat. Und dann wird mir irgendwann doch auch erzählt, wer alles gestorben ist aus ihrem Jahrgang. Und sie sagt, mhm. ich gehe nächste Woche auf drei Beerdigungen von Menschen, die so alt waren wie ich, bis sie vor zwei, drei Tagen aufgehört haben zu leben. Und dann guckte sie mich so an und sagt, Johannes, das ist auch nicht einfach, dass im Kopf so zurechtzulegen, weil, ja, sie wird nicht heute sterben. Sie wird hoffentlich auch nicht morgen sterben, aber who knows? Und selbst mhm. wenn sie nicht morgen, übermorgen stirbt, dann wird sie irgendwann mal in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich ähm, sterben oder 10 und das ist ja gar nicht mehr so viel. Äh, und sie sagt immer, die Einschüsse kommen näher. Ne, ähm, Weiß ich nicht, ob man in diesen Zeiten noch Kriegsbilder benutzen darf, egal. Und ich glaube, da wird dann das Thema Alter nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du immer mehr merkst, Menschen um dich rum
2: Mhm.
1: sterben. so Das ist nicht der Vater, der 20, 30 Jahre älter ist, sondern die Menschen, die genauso alt sind wie du. Und dann wird das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Dynamik aufnehmen. Bei diesem Satz, den du vorhin auch gesagt hast, ich bin der Nächste, wenn es die natürliche Abfolge der Generation, ähm, wenn, wenn das so ist, hat mein Vater nach der Beerdigung meiner Oma gesagt. so ne? Und da äh, dachte ich mir so, ja krass. Und der mhm. denkt das halt mit 79 anders als du mit 44.
2: Ja, aber es ist die gleiche Wahrheit.
1: Es ist die gleiche Wahrheit, aber sie, sie schreit dich ein bisschen lauter an, glaube ich. Ja,
2: ja. <lacht> ja. Ja, genau. Ja, ist so. ist blöd, aber irgendwie, wir haben ja hoffentlich noch, noch viel Zeit. Aber es ist schon irgendwie komisch, dass man einfach so alt wird. Das einzig Gute, jetzt muss ich ja mal noch was Positives ja, sagen, komm, zum Melter werden. Zuständig. Ich finde es so schön, wenn ich so... zu Erzählen kann von meiner, meiner besten Freundin und dann kann ich sagen, ja, weißt du, wir kennen uns schon über ein Vierteljahrhundert. Wenn man dann so aus, so, so, so Sachen so ausdrücken kann, das
0: finde ich schön. Du, du meinst die Tatsache, dass es euch schon so lange zusammen
2: gibt? Ja, dass man, dass man sagen kann, hey, wir sind schon seit einem Vierteljahrhundert Freundinnen. Ja. Das, das ja. tönt doch so nach irgendwas. Wenn, wenn ja, das ich sage, seit 25 Jahren ist das so, ja, ja, so ein Vierteljahrhundert.
1: Absolut. Wir, wir waren jetzt im Urlaub in Dänemark und haben irgendwann festgestellt, krass, wir waren ja schon mal, also, also wir waren immer durch Zufall in der gleichen Gegend ähm, in Dänemark und haben überlegt, wie lange ist es das her, dass wir hier in Dänemark waren, Annie und ich, ähm, als Beziehung. Und ich sag okay, hätten wir damals ein Kind gezeugt, das wäre jetzt 18. Und wir sind noch länger zusammen, weil man fährt ja nicht sofort in den Urlaub. Und das war auch so krass, wenn man sich so vor Augen führt, wie lange man schon auch so zusammen ist. So der gleiche Gedanke wie du. Und dann denkt man sich auch so Ah! Aber auch geil.
2: Du, aber genau, auch geil. Genau. Dann, wenn du jetzt noch sagen würdest, dann wäre das Kind schon erwachsen, dann würde es fast noch besser tönen.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja das wie, wie, sind,
0: wie alt sind deine?
2: 13 ist die Große, die wird 14 und die Kleine wird 8.
0: Ja, die brauchen doch nicht mehr eine
1: Wasserflasche am Bett von dir gebracht bekommen. Ja,
2: also die, doch, die, aber die, die mögen den Service noch.
1: Das ist also. Okay.
2: <lacht> <lacht> es, ist, es ist doch, na doch, doch. Sie brauchen tun, sind schon lange nicht mehr, aber sie, sie mögen es halt, vor allem, ja.
0: Okay, aber das, man, ich hab, wir haben gehört, man darf es nicht überreizen bei Karin.
2: Nein, echt nicht. Irgendwann habe ich einfach verdammt nochmal Feierabend. Ja. Also. Sowieso. Wenn du da die Arbeitest und auf die Kinder schaust und die Verantwortung dann alleine trägst, dann finde ich, irgendwann ist das auch mal gut.
0: Die letzte Frage von mir. Wenn du abends im Bett liegst, Karin, und kurz vorm Einschlafen bist und den Tag nochmal so Revue passieren lässt, wie man das vielleicht manchmal so macht, dann sagst du meinem Gefühl nach zu, ganz oft zu dir selber, vielleicht liege ich komplett daneben, aber ich glaube so ganz nicht, das war eigentlich ganz gut heute.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ja, und ich sage auch oft, das Leben ist schön, ja. Mhm.
0: Nehme ich dir auch voll ab. Du, das, also, du strahlst irgendwie was richtig Gutes aus. Ich habe mich direkt heute, vorhin, als du dich gemeldet hast, nach zehn Sekunden... Ich habe nur deine Stimme gehört und habe gedacht, das, das wird irgendwie
1: Spaß machen. Das hört <lacht> ich habe es am, am Gesicht von Clemens angesehen. Er sagt Clemens. Hallo, ja. schön.
2: <lacht> ja, ihr seid also auch super, muss ich sagen. Ach,
0: vielen Dank. Jetzt ja, hinter. echt ich hab, ich jetzt. Ich wollte wollt jetzt nicht Fishing for Compliments machen. Nein, das Aber hast du auch nicht
2: gemacht. Ich hätte es sowieso gesagt, weil es so ist. Ich finde okay. euch wirklich toll. Wäre sehr, sehr, sehr
0: schön. Das freut uns. Und wir freuen uns sehr, dass du angerufen hast. Es hat sehr Spaß, sehr viel Spaß gemacht, hier eine Stunde mit dir zu verbringen und einfach mal ein bisschen in das Leben von der Karin reinzugucken.
2: Ja, danke schön. Gleichfalls.
0: Damit äh, Grüße und einen schönen Abend Grüßli. in die Schweiz. Grüß die <lacht> Ich habe hab
2: mir, hab mir
0: aufgeschrieben, Doppel und T Töffli. Mhm. Und das nehme ich für heute so mit. Ähm, Guck nicht in meiner Richtung. <lacht>
2: <lacht>
0: und äh, in diesem Sinne wünschen wir dir noch alles Gute und einen schönen Abend
2: das wünsche ich euch auch, danke vielmals
0: sehr sehr, sehr gerne. gerne
2: das war der Anruf von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth technische Unterstützung Andreas Deile die Stimme im Layout, also ich Andrea Losleben für mehr Infos und Mitmachen der deranrufpodcast.de